0: En esta sección de vidas de influencia te presentamos el segmento emprendedores. Todas las personas entrevistadas son denominadas emprendedores exitosos por el público general y los traemos a este espacio para compartir un poco de su experiencia. Esperamos que disfrutes de esta segunda sección. ¿Quieres vender tus productos nuevos y usados en República Dominicana pero no sabes dónde? Te recomiendo utilizar la página Marketplace. Carros, celulares, casas o cualquier cosa que se te ocurra y quieras vender, obtén más información accediendo a www.marketplace.do Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. En el episodio de hoy, nuestro invitado especial y yo, te hablaremos de un tema que estoy seguro que cambiará tu camino como emprendedor. Si quieres aprender de cómo el fracaso de otros te ayudará a tener éxito, te recomiendo que subas el volumen, saques tu cuaderno y no te olvides de tomar notas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Rodríguez y a ti que me escuchas te doy la bienvenida a la sabiduría del Sensei. Un corto espacio de crecimiento donde te compartiré contenido de valor con el objetivo de ayudarte a crecer como persona y lograr tus sueños. Crecer te permite tomar mejores decisiones. Y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. El día de hoy en el segmento Vidas de Influencia tenemos otro invitado especial, nuestro primer invitado de esta cuarta temporada de nuestro podcast. Aquí tenemos a Christopher Adams, mejor conocido en Instagram como Chris Banks. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar acá contigo. Bien, bien, hermano, un placer. Digo, un placer no porque ya no conocemos de hace tiempo. Pero queremos hablarte hoy de un tema que te impactará mucho en el ámbito de emprendimiento y ese título es Mi peor día como emprendedor. ¿Y qué mejor persona para grabar este episodio que Chris, Seguramente un emprendedor hoy mismo que ha tenido éxito en su ámbito de emprendedurismo. Pero seguramente detrás de ese éxito han venido muchos fracasos y muchos días de tristeza.
1: Claro, es así porque el fracaso a veces viene primero que el éxito, ¿sabes? Claro que y, sí. Eh, lo bueno es que el fracaso te enseña algo que el éxito no te enseña. El fracaso te enseña a sacar de abajo en tus peores momentos, ¿sabes? Eh, hay cosas que tú aprendes de los fracasos que lamentablemente el caso no aprendes del éxito, porque cuando tienes éxito todo es muy lindo, ¿se sí. entiende? Pero cuando estás fracasado, cuando no sabes de dónde tomar,
0: claro. tú dices. Necesito hacer eso y lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y toda una necesidad. Fíjate que si una persona tiene una vida cómoda, su familia le va bien, no pasa hambre. Exactamente. Sus padres la tratan bien. Es más difícil que esa persona llegue al éxito. Exactamente, porque no tiene lo que es un deseo de superación. No sabe claro. cómo su padre se gana el dinero. Exactamente. Mientras más una persona tiene, más difícil se le hace su camino al éxito.
1: Exactamente. Es así, Sebastián. Eh,
0: te voy a hacer una breve pregunta. Si tú
1: estudias... Obviamente en una universidad aquí del país. Y tú sí. tienes dos amigos. Uno es rico y el otro es pobre. El otro, sus padres tienen que sacar de abajo para poder llevarlo a la universidad y poder pagársela. Sí. Pero el otro es rico. Y sus padres simplemente le da una tarjeta y dice, cubre tus gastos de ahí. Para ti, para ti, para ti. ¿Cuál tiene más deseos de superación? ¿El que tiene o el que no tiene?
0: El que no tiene. Okay. Para
1: ti, el que no tiene. Sí. Porque tiene que sacar Trabajo. de abajo sí, y todo claro. eso. Pero sin embargo, yo pienso que el que más deseo tiene es el rico. ¿Por qué? Yo pienso que el rico tiene más deseo de superación porque el rico lo tiene todo. El rico puede trabajar en la empresa de su padre, pero sin embargo, el rico tiene un deseo de superación personal que se quiere ser, se quiere hacer profesional sin importar lo que tenga su padre. Sí, okay. Y sin importar lo que tenga su familia. Sí. Por eso hay veces que la, las historias hay que escucharlas de, claro. de, de, de los dos lados. Porque a veces hay personas que tienen mucho
0: eso de superación. Y te doy 100% la razón. Incluso, Podemos dividirlo en dos secciones. Por ejemplo, hay algunos ricos que su familia tiene mucho dinero y se superan, pero hay otros que su familia tiene mucho dinero y se aprovechan de eso y ni siquiera buscan la forma de ellos mismos conseguir su propio dinero.
1: Exactamente. Mira, yo conozco personas que tienen mucho dinero, que sus, sus procedentes, o sea... Sus padres. Sus padres tienen mucho dinero, pero ellos quieren hacer otra cosa y tienen éxito, ¿me entiendes? Tienen éxito, entonces ahí... La empresa se expande. Sí. Porque ellos tuvieron una visión distinta. Por ejemplo, yo tengo un amigo que su familia tiene una empresa de, de puertas y ventanas y sí. todo eso. ¿Sabes? Y ellos le iba súper bien. Pero él tuvo la visión de las puertas y ventanas, llevarla lo que es a las redes sociales. Okay. Óyeme, y duplicó las ventas. La venta de la
0: empresa de su familia. Exactamente.
1: La, las la ventas las catapultó. Simplemente wow. por dar a conocer el, lo que es... El trabajo de sus padres. Okay.
0: Él lo hizo como un hobby, pero al final le, le, le dio resultados. Y las empresas siempre funcionan mejor si es en familia. Exactamente, confianza? porque el núcleo es más cerrado. Claro que sí. Incluso me imagino que en tu caso, las personas que te ven tu Instagram y ven a este muchacho le está yendo bien. ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 22 años. 22 años, súper joven. Este muchacho de 22 años y mira cómo le está yendo. Seguramente hay muchas personas que piensan, no, eso tiene que ser del papá. Esos resultados son de su familia. Y ni siquiera te conoce. Exactamente.
1: Hacen juicio de valor sin conocerme. Mira, yo empecé en el, en el trading. Yo conocí el trading a los 17 años. Yo fui uno de los pioneros aquí en el país de, de lo que hoy te sale como anuncio. Antes no salía anuncio de, okay. de, de ni siquiera de trading. Y cuando yo empecé... Eh, la información que había, la mayoría era en inglés, ¿me entiendes? Sí. Yo tuve la visión de ver eso y yo dije, yo voy para allá, ¿me entiendes? Mira, yo primero, cuando conocí el trading, yo era programador, okay. yo era programador. Por ahí empezamos lo que es a emprender, fui programador. Eh, también incursioné un poquito lo que es en desarrollo de, de aplicaciones móviles sí. y, y desarrollo de videojuegos. Tuve varias ideas que la, la pude colocar a, a la venta. Me la compraron
0: eh, eh, desarrolladores de, de otros países. Es decir, desde temprana edad tú tuviste ese deseo por dentro de emprender. Exactamente. Desde y Tú no querías un empleo fijo.
1: Exactamente. Yo no quería un empleo fijo. Entonces, vendí mi primera aplicación, que fue a México. Luego vendí la, la idea de un videojuego que tenía. La vendí a, a unos emprendedores de Canadá. Ok. Entonces... Me, me topó con el trading. Me topó con el trading. Y yo digo, wow. Esto es lo que yo quiero hacer. <risa> ¿Me entiendes? Esto es lo que yo... Como, o sea, como que fue como amor a primera vista.
0: Descubriste tu verdadera pasión.
1: Exactamente. Y no había información. Eso fue algo sumamente tedioso. Pero yo todavía era, era, era un... Eh, tenía mi trabajo... Eh, tu trabajo fijo. Exactamente. Tenía mi trabajo fijo. Yo trabajaba por una empresa de multimedia aquí en el país. Eh llamada Diario Libre. ¿Qué pasa? Me iba bien, me iba bien, pero yo sentía que podía dar más. Okay. Sabes? Y cuando ya yo tengo mi nivel, que ahí es donde vienen las etapas del trading que tienes que pasar, sí. ¿me entiendes? Porque eso es una escuela y tienes que pasarlo decía sí, así. Tú no puedes volarte lo que son los procesos
0: en el trading incluso porque te van a afectar. Incluso en ningún lado. Cualquier emprendimiento que tú hagas, si tú tienes una tienda de pan, tú sabes que al principio te va a ir mal. Pero Exactamente. eventualmente, si tú persiste y sigue dándole, dándole, dándole duro, vas a crecer.
1: Exactamente, es así. Mira, yo... Eh, Hacía mis 100, mis 200, mis 300. ¿Qué pasa? Cuando tú no, ha, o sea, cuando tú no estás acostumbrado a ver dinero de algo claro. y estás viendo dinero, tú sientes que encontraste el santo crial. Claro. <risa> Entonces, ya yo sentí que estaba preparado. Y que los miles de dólares ya estaban a la vuelta de la esquina. Okay. Pero eso era simplemente una reseña que el, el mercado me estaba dando para que yo me enamorara de él.
0: <risa> Un engaño.
1: Exactamente. Entonces, yo dejo mi trabajo. Yo dejé mi trabajo. Incursiono lo que es en el trading. Y me va bien. Me está yendo bien. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una noticia que se iba a dar negativa. Tenía cuatro años dándose negativa. Todos los meses también dándose negativa. Una noticia que afectaba a tu negocio. exacta O sea... Exactamente, mi portafolio en ese entonces era JPY era, um, y JPY um, solo.
0: Tú haces trading de Forex, para lo que Exactam, no te conoces, Exactamente, ¿cierto? exactamente. Es decir, inversiones en la bolsa de divisas. Exactamente, entonces, en el mercado de divisas. En el mercado de divisas.
1: Entonces, sí. mi portafolio se basaba lo que era en el yen japonés, la Le economía eh, de Japón. Entonces, el, el parque que esperaba la noticia era. Eh, out GPY La noticia se estaba dando negativa Como te expliqué Y yo tengo una posición Sobrenotada eh, Esperando mi posición en negativo Tengo 400 dólares en positivo Pero yo dije Me voy a ganar 4 mil dólares 5 mil si dólares si, 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 si todo sale bien Y la noticia salió positiva y me quemó una cuenta de $1,500 dólares.
0: Y me imagino que para ese entonces $1,500 dólares para ti era mucho.
1: $1,500 dólares para mí en ese momento era ahora mismo como $15,000 dólares. ¡Wow! Y yo me vi... O sea, fue lo más
0: difícil, fue lo más difícil. Ese, ese es tu peor día como emprendedor. Ese es
1: uno de ellos. Uno y de Y nada, eh, duré tres días sin operar, no tenía capital. Eh, luego de ahí toqué puertas... Obviamente familiares sí. me ayudaron y ahí viene lo que es el despegue. Pero ahí yo aprendí algo que nadie me lo va a enseñar. Y por más que me lo enseñe, no lo voy a poder captar. ¿Me entiendes? Que es no debes sobrelotar, no debes operar con un margen que tu cuenta no aguanta.
0: O de, en el mundo de emprendimiento sería... No puedes invertir eso que no puedes perder. Exactamente. Tú no puedes invertir en un negocio...
1: Una, man, una, una cantidad de dinero que tú sabes que no vas a poder... Eh, no vas a poder cómo, cómo vivir sin él. Claro. entiendo o sea Si tú tienes un negocio de pan y tu capital son 5 millones de, de pesos... Tú no puedes invertir 4.6 millones de pesos en tu negocio de pan... Porque te va a quedar simplemente... Claro. 400 mil pesos para tu poder vivir. Porque si, ¿Y si todo sale mal? ¿va exactamente. A perder todo el si, si todo sale mal, vas a perder todo, ¿me entiendes? Es como apostarlo todo a un
0: caballo. Cuando, <risa> Bu buena analogía esa. Es cuando, como, cuando tú emprendes, tú tienes que entender que si tú tienes un cierto capital con el que tú quieres emprender, tú tienes que estar en un estado mental, 100% dispuesto a que ese dinero, como quien dice, se perdió. Exactamente. Que si tú pierdes, no te afecte. Que si tú pierdes, sea como una picada de mosquito. Entonces, en esa época, esos 1.500 dólares para ti eran todo. Eran, eran,
1: eran todo. Entonces, yo empecé con una cuenta de de 400 dólares. Esa cuenta de 400 dólares en un día, perdón, en una noche. Recuerdo que la dupliqué. La llevé de, de, de 400 y algo que tenía. La llevé a 700 y algo de profit. Okay. Entonces, ahí lo que hice fue que no retiré. No retiré. Me puse una multa yo mismo. Y la multa por yo perder ese capital era que no podía retirar hasta que tuviera el capital que ya había perdido, más lo que tengo ahora.
0: Era como un castigo por, exactamente, por la indisciplina. De exactamente, ese momento. era un
1: castigo por esa indisciplina. Y recuerdo que ahí fui subiendo la cuenta y subiendo la cuenta, subiendo la cuenta. Y llegó un momento donde tenía un gran porcentaje de, 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 acierto. de acierto. Que a veces yo decía. Wow, yo necesito una pérdida. Necesito una pérdida. <risa> ¿Por te porque neces raro exactamente, tanto. ¿por qué necesito una pérdida? Porque esto es, un es, es, es una escalera, ¿me entiendes? Tú subes dos escalones, bajas uno. Subes cuatro,
0: bajas dos. Y así sucesivamente. Y me gustó mucho esa analogía, porque así como en ese negocio en el que tú te desarrollas, mucha muchas veces también en otros negocios es de la misma forma. Tú sube un poquito, pero tienes que entender que siempre que tú estás haciendo negocio, emprendiendo, haciendo cosas diferentes a lo normal, tú siempre vas a encontrar fracaso en tu vida.
1: Exactamente. Entonces, para mí es más fácil tú vivir con el fracaso, tú vivir con el fracaso y el éxito a la vez, que vivir simplemente en éxito. Porque cuando claro. el fracaso diga, toc, toc, llegué, tú
0: no lo vas viejo, a
1: es demasiado grande.
0: Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace tres años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex?
1: Para que se entienda más o menos, es como tú estar en un... En un, en un... En un índice que nunca en su vida ha hecho una corrección. Que simplemente es todo al alza, todo al alza. Sí. O sea, cuando él vaya a hacer su retroceso, el retroceso va a ser más de la mitad del, de,
0: del proceso completo que él ha vivido en éxito. ¿entendré? Es como tú haber invertido y que durante cinco años tú nunca perdiste ni un centavo. Exactamente. Solamente ganaste. Entonces yo vivía con la mentalidad
1: de que el día que yo pierda, yo voy a perder la mitad de la cuenta. Entonces eso me... me me calcomía, mía, ¿me entiendes? Que a veces yo colocaba posiciones eh, que no estaba muy seguro claro. para ver si salían negativa para yo ver si podía
0: aprender algo del mercado. Sí. Y se daban positivas. Okay. Digo yo, coño, pero que desgracia. <risa> Entonces, ese fue uno de tus peores días. Pero ¿cuál fue el día en que tú tocaste fondo, que tú dijiste ya de aquí yo no salgo si no es Dios que mete su mano? Siempre hay un día como que el más difícil de, de uno. Yo tengo mi día y muchas personas, la mayoría de los emprendedores tienen su día. ¿Cuál fue el tuyo en el que tú dijiste ya de aquí yo no puedo pasar?
1: Mira, el día más difícil de mi vida o la etapa más difícil de mi vida era cuando yo estaba en la universidad, trabajaba a la vez y estaba estudiando Forex a la vez.
0: Es decir, tres cosas que requieren Exactamente. tiempo.
1: Exactamente. Tres cosas que requieren tiempo y yo no tenía tiempo. Eh... Yo recuerdo que salgo del trabajo y la empresa le estaba yendo súper mal. Y cuando llego al trabajo el otro día, me dicen, eh, pasa por la oficina y me entregan mi carta de, ay, ay, ay. de despido. Con el dinero que me dieron, con el dinero que me dieron, yo voy a mi casa y me quedo como frío. Me quedo frío. No
0: sabe qué hacer.
1: Exactamente, no sé qué hacer saldo algunas deudas que tenía, la saldo. Y ahí fue donde yo dije, yo voy a hacer esto, yo voy a ser un trader y no voy a hacer nada más que no sea
0: trading. Tú dijiste, yo no voy a soltar esto hasta Yo que no yo voy tenga a soltar éxito.
1: esto hasta que tenga éxito. Y mm -hmm. recuerdo que nunca pensé en realidad tener lo que tengo ahora. ¿Entiendes? Nunca pensé tener lo, lo que tengo ahora.
0: ¿Eso fue hace cuántos años?
1: Eso fue aproximadamente dos años y medio. Ok. Dos años y medio. O Alrededor como de tres, como de tres años y medio. Más ¿Tres, bueno, años, tres años. Tres años y medio, sí. Y ahí fue que yo dije, yo necesito ser rentable. Sí o sí. Entonces ahí fue cuando yo quité los peros de, de mi vida y le dije, sí, yo puedo. Y le dije al sí, yo puedo, ¿me entiendes? Y me levantaba, trabajaba en, en lo mío. Todo es lo mío. Todo es lo mío. Hasta que eso eh, me dio lo que es un beneficio. Y el beneficio que me dio fue dedicarle, dedicarme a cada proyecto como si fuera el último. Cuando te dedicas a cada proyecto como si fuera el último que tú le dedicas un 100%, no le dedicas 5% a este, 5% a este y 5% al otro. Cuando tú le dedicas 100% a un proyecto, es muy difícil que fracases. ¿Por qué? Porque estás poniendo todo tu esfuerzo, estás poniendo todo tu
0: empeño, toda tu dedicación en ese proyecto. En pocas palabras, la clave del éxito en un proyecto es enfocarte en un solo proyecto, no en varios.
1: A mí me ha funcionado enfocarme así. ¿Por qué? Porque hay personas que... Tienen tantos proyectos en la mente y lo están desarrollando todos a la vez. Y a la vez están atrasados en todos. Claro. Porque la vida no se trata de cuántos proyectos tengas. No. Sino de qué tan exitoso es tu proyecto.
0: Claro. Muy bueno.
1: Entonces, eso, eso es una cosa que todos tenemos que tenerla clara. Y otra cosa, los proyectos tuyos tienes que enfocarte de que ayuden a personas de que. Estés influenciando a personas a que vayan por el buen camino y no engañar personas. Claro. Porque cuando haces eso, le quitas lo que es prestigio claro. a tu trabajo. A tu nombre. Y principalmente a tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando se hable de ti, cuando se hable de tu empresa, la gente te va a sacar tu pasado. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso... Yo siempre he sido responsable en lo que hago y eh, por eso mismo, porque nunca me gustaría que en algún momento de mi vida diga, mira, yo tuve tal cosa
0: con Cris, que cuando se hable de tu nombre sea cosa positiva.
1: Exactamente, y por eso siempre trato de ayudar a, a, a las personas, ¿me entiendes? Y fíjate, eso mismo.
0: volviendo atrás, para tú poder tener éxito o para tú poder enfocarte 100% en tu tra en tu proyecto, tú mismo dijiste Perdí mi trabajo. Si si a ti no te hubiesen despedido, a lo mejor tú no hubiese conseguido lo que conseguiste hoy.
1: Exactamente. ¿Tú sabes por qué yo soy Chris Banks el día de hoy? Yo era pelotero. Yo era pelotero. Y eh, me pasaron unas cuantas lesiones que, lamentablemente el caso, tuve que ser lo, su lo, lo suficientemente hábil para decir, me retiro. Okay. Y dedicarme a estudiar. Si mi madre no hubiera fallecido, en el 2012, la verdad que mi vida fuera totalmente diferente, porque cuando pasó eso, fue que eso fue lo que me ayudó a yo ser un hombre, a yo tener que trabajar, a yo tener que sacar de abajo, ¿entiendes? Y eso, eso fue lo que, me, lo que me motivó a mí como emprendedor y nunca llevarme de lo que son la... La, las personas falsas que simplemente te quieren ver eh, te quieren ver bien pero no mejor que ellos nadie quiere verte mejor que, Nunca.
0: que, que ellos ¿me entiendes? de un proceso difícil tú sacaste tu mayor éxito
1: exactamente entonces yo me di cuenta que al final nadie quiere en ti hasta que tienes éxito claro nadie quiere en ti hasta que tienes éxito y es difícil pero tienes que saberlo y tienes que Tienes que saber cómo, cómo convivir con eso, porque lamentablemente el caso, en, un, en una etapa de tu vida, te vas a dar cuenta que tu peor enemigo va a ser tu familia. Claro. Lamentablemente el caso y suena muy crudo, pero es así. ¿Por qué? Porque tu familia no va a creer en, en, en tu proyecto, pero sí va, a creer cuando, sí va a creer cuando tengas éxito. Mi Pasa familia mucho. vino a creer en mí cuando yo gané la competencia en el 2019 que gané la competencia como mejor trader a nivel de Latinoamérica. Fui primer dominicano en ganar esa competencia. Fui el más joven
0: en ganar la competencia. Solamente luego de ese éxito. Tu Exactamente.
1: A creer. Después de ese éxito fue que mi familia me vino a dar a, a conocer como un inversionista en la bolsa de valores.
0: O sea, ah, basado en todo lo que nosotros hemos hablado ahora. Y ya conocemos tu peor día como emprendedor, ya conocemos toda la lucha que tú has pasado para llegar a donde estás. ¿Cuál es ese último consejo que tú le das a esos emprendedores que vienen subiendo y que ya empezaron y que te escuchan en este podcast?
1: Bueno, mi mayor consejo que le puedo dar, uno de los más valiosos que siempre doy, es trabaja como si fuera tu último día. ¿Por qué trabaja como si fuera tu último día? Porque lamentablemente el caso... Hoy es el día donde podemos hacer algo por nuestra vida. El futuro es mañana. El pasado será el hoy de mañana. Entonces, lamentablemente el caso, ayer y mañana no puedo hacer algo. No. Es hoy. Entonces el éxito se crea por el transcurso de trabajos que haces en el hoy. Por eso tienes que esforzarte hoy para poder tener beneficio mañana porque lamentablemente el caso de esto es algo
0: rotundo. Muy bueno. El futuro se trabaja en el presente. Exactamente, en pocas palabras. Un placer, Chris, tenerte por este espacio. Esperamos que todo el que escuchó este podcast se haya beneficiado y aplicado estos pocos consejos en estos pocos minutos.
1: Siempre, Sebastián. Muchas gracias a ti por invitarme. Sabes que siempre hay un trato diferente contigo. Y nada, eh, les deseo a todas esas personas que, que ya... Piensan en tirar la toalla, nunca piensen en tirar la toalla. Siempre saquen de abajo, dedícanse, dedíquense 100% a lo que ustedes quieren y cumplan su sueño. Y si van a tirar la toalla, por favor, que sea en la playa.
0: <risa>
1: Muchas gracias.
0: Estoy seguro de que te gustó este episodio, pero si no te quieres perder de ningún otro, te recomiendo que sigas nuestro canal y lo compartas con tus amigos o con alguien que consideres que debe escuchar esta información. Síguenos en nuestras redes sociales como Maybe I'm Wealthy y en YouTube como Wealthy Trade si quieres recibir más contenido de valor. Nos vemos en el siguiente episodio y si alguien todavía hasta el día de hoy no te lo ha dicho, yo creo que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.